0: Bonsoir à toutes et à tous, nous attendons vos questions, SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. En quelques heures, Marina Obzianikova est devenue une icône de la résistance, de la contestation russe. L'image de cette journaliste qui s'est invitée dans le journal télé le plus regardé pour dénoncer la guerre a fait le tour du monde. Car au-delà de ce qui se passe sur le front, l'Ukraine et la Russie se livrent à une bataille des images, une bataille de l'information. Le président Zelensky... Maître dans l'art de la communication sur les réseaux sociaux, notamment pour mobiliser le monde le président Poutine dans celui de l'intimidation pour tétaniser l'Occident et éviter la contestation interne. Alors que savent vraiment les Russes de cette offensive, de ce qu'il convient désormais d'appeler en Russie l'opération spéciale extérieure Comment sont reçues les sanctions par la population russe Le maître du Kremlin est-il isolé, comme le disent parfois les Américains Poutine, les Russes peuvent-ils le lâcher C'est une question, c'est le titre de cette émission. Avec nous, pour en parler ce soir, François Clémenceau, vous êtes rédacteur en chef international au journal du dimanche. On peut retrouver votre article intitulé « Pourquoi on se dirige vers le pire de la guerre en Ukraine » sur le site de votre journal. Antoine Witkin, vous êtes journaliste. Vous venez de réaliser un documentaire sur le président russe intitulé « La vengeance de Poutine », diffusion le 27 mars prochain. Ce sera sur France 5. Sabine Dulin, vous êtes professeure en histoire contemporaine de la Russie et de l'Union soviétique à Sciences Po. Vous êtes par ailleurs membre du centre d'histoire de Sciences Po. Je rappelle votre dernier ouvrage « L'ironie du destin », une histoire des Russes et de leur empire aux éditions Payot. Enfin, Armel Charrier, vous êtes éditorialiste en politique internationale à France 24. Bonsoir à tous les quatre. Bonsoir. Merci de participer Bonsoir. à ce C'est dans l'air en direct. C'est un acte de résistance qu'a fait cette femme, François Clémenceau.
1: Oui, c'est très courageux de sa part parce qu'elle voilà, savait, voilà. je crois, exactement ce qu'elle risquait. Vous savez que depuis que cette euh, loi est passée le 4 mars, je crois, euh, à la Douma, euh, le Parlement russe, euh, toute personne qui conteste la guerre, euh, et qui appelle cette opération spéciale une guerre et qui se prononce contre est passible de 15 années de prison. Donc là, aujourd'hui, enfin, ce qu'elle a fait est, est incroyablement courageux parce qu'elle savait exactement les risques qu'elle encourait. Et c'est courageux aussi parce que, au-delà du fait que là, elle vient d'être libérée euh, du tribunal parce qu'elle a commis une infraction tout simplement de non-respect de l'ordre de, j'imagine, des studios de télévision avec une intrusion qui n'était pas souhaitée, donc elle a une amende administrative. Mais Évidemment qu'elle encourt des poursuites au pénal. Et là, à ce moment-là, on va voir si cette justice russe, euh, aux ordres ou pas, est capable d'aller au bout de cette logique-là, c'est-à-dire de faire payer à des gens qui manifestent ou à des gens qui montrent des banderoles euh, ce que l'on accorde chez nous à des criminels, c'est-à-dire à des gens qui ont commis des actes de crimes de sang. Donc la liberté d'expression, la liberté d'opinion euh, est littéralement un test. Quand on sait que dans son pays, par ailleurs, et elle le savait elle aussi, 15 000 personnes ont déjà été emprisonnées après des manifestations publiques dans Mais la rue. Toujours Bien sûr, Elles ont été arrêtées. Oui. Vous vous rendez compte de ce que ça fait 15 000 personnes en moins de trois semaines. Euh, certaines, euh, peut-être, sont encore en prison. C'est difficile de le savoir. Il y a une organisation ONG qui tient un compte très précis du nombre d'arrestations et c'est difficile de suivre le parcours individuel de chacun. Mais Toujours est-il qu'on voit bien qu'il y a une résistance dans l'opinion publique russe à cette guerre. Il faut euh, sans doute euh, contrebalancer cette guerre par une autre qui est que ce n'est certainement pas la majorité du peuple russe qui...  – – Montre son hostilité à la guerre parce que les sondages ne valent pas grand-chose. En tout cas, les sondages indépendants, la dernière fois qu'on les a, qu'on les a eus en main, montraient qu'au lendemain de la guerre, il y avait une majorité de Russes qui étaient favorables à cette opération spéciale. Mais là, on entre dans un moment où, effectivement, soit on est dans une logique de répression totale de tout sentiment dissident par rapport à cette guerre, soit au contraire, Poutine peut essayer éventuellement… Euh, de jouer avec sa police et ses juges à, à un jeu peut-être plus subtil.
0: Est-ce que c'est ce qu'il a fait aujourd'hui, euh, votre avis, Antoine Victine on, on s'attendait, on disait, c'est une mère de, de famille hein, qui risque euh, 15 ans de prison. Ans. C'est, ça paraît absolument incroyable. Et elle dit, d'ailleurs, elle accompagne hein, cet acte-là, on va voir les images dans un instant, euh, d'un discours en disant, euh, parce qu'elle fait une petite vidéo qu'elle a enregistrée avant, où elle dit « j'ai honte d'avoir zombifié le peuple russe ». En gros, j'ai honte d'avoir participé à cette propagande. Ce n'est pas juste je passe avec une pancarte, c'est j'accompagne cet acte-là d'un discours et effectivement, elle est libérée ce soir et ça nous a, on peut le dire, un peu surpris. On aurait pu imaginer que dans un contexte comme celui-ci, Vladimir Poutine, en tout cas les autorités euh, russes, soient encore plus fermes pour jouer de la répression.  –
2: Alors les autorités russes euh, sont, sont rusées, elles l'ont montré régulièrement et elles ont sans doute compris qu'elles n'avaient pas forcément intérêt à en faire une martyre maintenant. Euh, on ne sait pas ce que sera la suite de son avenir euh, judiciaire en, en Russie, mais en tout cas, ça j'imagine que, que c'est, ça leur a traversé l'esprit. Ce qui est intéressant et ce qui est assez symbolique avec cette, euh, cette journaliste, euh, cette femme héroïque, euh, c'est qu'elle témoigne de plusieurs phénomènes. Euh, elle a déclaré ou on a, on a expliqué qu'elle était... Euh, d'origine russe et ukrainienne, comme beaucoup de Russes. Et ça raconte aussi toute la difficulté pour le pouvoir et pour Vladimir Poutine à faire accepter par son opinion publique ce qui est une guerre quasiment fratricide, ce qui est une agression contre un un peuple qui est très proche des Russes et il y a tous ces liens familiaux personnels. Par ailleurs, euh, c'est intervenu euh, dans, dans la première chaîne de télévision russe. Ce n'est pas anodin. Euh, c'est
0: l'équivalent du 20 h
2: c'est, les... c'est, ouais. c'est la première chaîne et c'est une chaîne qui et euh, un ensemble de médias télévisuels qui sont aujourd'hui totalement entre les mains du pouvoir et qui euh, n'ont pas depuis euh, quelques semaines, depuis le début de l'opération, mais depuis des années, euh, martèlent un discours, une vision du monde assez paranoïaque, présentant la Russie comme une citadelle assiégée, menacée y compris, on en parlera peut-être plus tard, y compris de manière nucléaire par l'Occident, et menacée par l'Ukraine. Et donc c'est là où cette… et, et beaucoup de Russes, il faut, euh, dernière chose, beaucoup de Russes ne s'informent que par la télévision, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas, pas des autres canaux d'information, mais beaucoup de Russes ne sont pas sur Internet et s'informent par la télévision. Et donc, donc, c'est très symbolique ce qui s'est passé. Je ne surestime pas, comme François Clébenceau, l'impact que ça va avoir. Je pense qu'elle elle représente une minorité de l'opinion publique euh, mmh. russe, urbaine, assez, assez occidentalisée, qui a accès aux informations. Je crois que là, malheureusement, la majorité des Russes est derrière son, son président. – On va en
0: parler ce soir. – Mais, mais
2: notamment à cause de la télévision et du matraquage. Et on, on
0: reviendra sur la question des sanctions économiques aussi et de l'influence que ça peut avoir, l'importance que ça peut avoir euh, en Russie. Votre regard de professeur en histoire Sabine Dulin, c'est un acte, alors c'est une image de cette, de, de cette guerre, c'est un acte héroïque, vous l'avez dit, un acte de résistance et, et je voudrais qu'on s'arrête sur ce mot quand as dit « je regrette d'avoir zombifié ». Est-ce que le peuple russe est vraiment euh, euh, sous le joug d'une propagande et ne s'en extrait euh,
3: que difficilement bah, effectivement, et, euh, c'est pas, euh, ça, ça date pas d'hier euh, cette euh, cette absence euh, de liberté en Russie et euh, et d'ailleurs on peut dire que un des, des éléments de préparation à la guerre euh, chez Poutine ça a été l'interdiction d'une association très importante, Memorial, mm. en décembre. C'était était... déjà la
0: préparation de l'intervention. Ah
3: ben, je pense que ça faisait partie du, du effectivement du, du plan stratégique parce que c'est une association qui euh, contrairement à, 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 à d'autres euh, d'autres euh, groupes hein, de, d'opposants et, et très euh, présente euh, y compris en dehors des grandes villes et euh, ce sont des, des gens qui sont là depuis la perestroïka donc depuis la période de Gorbatchev qui ont fait à la fois un travail immense de euh, mise euh, de, vraiment de découverte des crimes euh, du communisme et du stalinisme mais aussi qui était très très important dans euh, la défense des droits humains, il y avait toute une série d'avocats qui venaient en aide aux citoyens euh, russes dans la leur euh, combat local hein, sur, euh, euh, à propos des pots de vin, à propos des problèmes de logement. Donc c'était des, des gens qui étaient très implantés malgré tout, y compris localement. Et euh, je pense que euh, l'éradication de, des deux associations mémoriales en, en décembre, ça a été un signal. Mmh. Mais par ailleurs, il faut rappeler que depuis de, 2012, euh, dans, euh, dans la Russie de Poutine, on a une liste euh, d'organisations, d'associations, de journaux, etc., qui sont considérés comme des agents de l'étranger euh, et qui doivent, euh, pour pouvoir émettre, indiquer qu'ils sont agents de l'étranger. Euh, alors, pourquoi agents de l'étranger Tout simplement parce qu'ils ont des, des financements, hein, des financements, des subventions euh, qui peuvent venir de l'étranger. Mémorial, bien sûr, faisait partie de ces agents de l'étranger. Ouais. C'était une manière, bien sûr, de cibler tous ceux euh, qui, finalement, étaient un peu les, les futurs dissidents. Euh, – Et qui pouvaient porter euh, un autre discours et un autre regard, sur, y compris sur l'actualité et sur les faits. – Alors, après, bien évidemment que, euh, comme vous l'avez déjà dit, ce sont des, euh, malgré tout, des, des associations, des groupes, euh, la, la radio Écho de Moscou qui a été interdite, euh, doge qui était la seule chaîne de télévision un petit peu opposante, Tous ces ces médias, évidemment, s'adressent surtout à une classe moyenne urbaine, euh, intellectuelle. hein, Et aujourd'hui, on voit même à Sciences Po euh, une demande hein, de plus en plus de de Russes hein, qui s'enfuient de de Russie euh, parce qu'ils ont peur, justement, d'être confrontés euh, à la répression pour ce qu'ils ont dit sur la guerre. Et
0: on va, ça va très loin, y compris certains correspondants pour des médias français euh, qui sont en poste à Moscou, qui aujourd'hui ne peuvent plus utiliser euh, le mot guerre euh, sous peine d'être, euh, d'être poursuivis, y compris pour des médias euh, occidentaux en étant correspondants sur place. Donc on voit bien que encore une fois, le, sur le contrôle de l'information, ça va, ça va assez loin. Euh, Armel Mais... Charrier, sur cet aspect-là, juste peut-être venir sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, il y a les médias euh, évidemment institutionnels, et puis il y a d'autres biais pour avoir accès à l'information, aux images notamment dans le cadre d'un conflit comme celui-ci, ils n'ont pas accès aux réseaux sociaux, non plus accès aux réseaux sociaux.
4: Là, en fait, je pense qu'il y a un peu des deux. C'est-à-dire que les réseaux sociaux sont quelque chose que l'on va chercher. Aujourd'hui, les réseaux sociaux en Russie sont quand même assez peu libres. C'est-à-dire qu'il y a quand même un choix de réseaux sociaux qui soient plus proche, effectivement, des courants qui sont russes et donc qui soient de cette logique-là. Ça, c'est un premier pas. Mais l'autre pas aussi, c'est que je pense que ce qui va être intéressant maintenant, ça va être de voir comment est-ce que tout ça se craquelle. Alors les réseaux sociaux vont y être, mais aussi la presse. C'est-à-dire que ce qui est frappant, pas que chez les Russes, par exemple, je me souviens avoir discuté avec des Iraniens, par exemple, ou avec des Syriens, c'est que quand vous êtes dans des régimes comme ça, qui sont fermés, la capacité de réfléchir, la capacité de s'interroger, elle est un peu éteinte. Et en fait, on n'a plus cette acuité. On nous a tellement dit des choses qui sont, euh, à un moment donné, imbriquées, que c'est d'abord ce qu'on a entendu, où on sait que c'est ce que l'on doit penser. Et on sait que si on veut avoir une vie paisible, il vaut mieux pas aller chercher autre ouais. chose. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ces dernières années, on avait justement une acuité qui était certainement revenue, la jeunesse apportait cette acuité, le fait de pouvoir aussi se promener, de pouvoir avoir des échanges à l'étranger, etc. Et là, en fait, on se retrouve dans un système qui, à la fois, se pétrifie, vous l'avez dit. Ouais. C'est-à-dire qu'on euh, est, euh, on a clairement nos correspondants euh, qui, euh, pendant des années, ont pu couvrir des guerres, euh, qui ont pu aller euh, en Turquie, qui ont pu aller en Ukraine, qui ont pu aller en, Ru- même qui faire qui des en Russie, même à l'intérieur de la c'est Russie, clair. et qui aujourd'hui euh, se disent, ben, on le fait pas, on le fait plus parce que c'est trop dangereux. Et en même temps, donc ça, c'est le pouvoir qui s'est durci, et en même temps, ce vernis qui craquelle et qui fait peut-être que, du coup, eh ben, on va se poser d'autant c'est... plus de questions. On va se dire, ça, si cette femme-là, elle peut faire ça à la télévision, peut-être que je peux penser différemment sur l'Ukraine. Mmh. Dernier petit détail juste, mais, quand on discutait avec des familles, par exemple, qui sont dans des villes moyennes de la Russie, et ils ont beau avoir des, des, de la famille à l'étranger qui leur dit « Vous savez, on voit ça, ça, ça et ça », la première réponse est de dire « Non, 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 non ». Non, 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 ce n'est pas possible. Ouais. Donc, peut-être que là, c'est on, de la
0: propagande commence... occidentale.
4: Alors, voilà, c'est aussi. ça. Et oui, on commence euh...
3: peut-être à apporter quelque chose aussi de l'éveil. Sabine Dulin, très vite. Oui, euh, non, je voulais juste euh, peut-être relativiser un tout petit peu parce qu'il y a des, des régions en Russie qui sont sûrement euh, un tout petit peu plus, euh, euh, par anti-Poutine, mais en tout cas un peu plus distantes à l'égard de, de ce que fait Poutine. Je pense à la Sibérie, au Grand Nord, où il y a eu beaucoup de manifestations hein, pourquoi, dans les dernières années. Pourquoi ces régions-là ah, bah, Peut-être parce qu'ils sont plus à distance, qu'ils avaient des gouverneurs locaux, des maires, Qui leur étaient très charismatiques, qui qui portaient un projet politique parfois qui ne faisait pas partie du parti Russie Unie, et qui en fait euh, ont été démis, et ça a entraîné de grandes manifestations. Donc il y a malgré tout, euh, je ne dirais pas que les les Russes sont uniquement des zombies, et je dirais plutôt que la popularité de l'annexion de l'époque de l'annexion de la Crimée a plutôt disparu aujourd'hui et donc je pense que le pierre Voyicanal, canal qui est le, oui. là où elle a parlé euh, euh, qui est vraiment euh, là, la voix de son maître et qui est écoutée par les, les anciennes générations, c'est pas le cas de la jeunesse qui a quand Alors, même les moyens de se connecter à des réseaux sociaux. Et nous allons poursuivre
0: cette, cette discussion sur au fond ce que pensent les Russes de, de, de ce conflit. En tout cas, ils défient le pouvoir au risque de se retrouver derrière les barreaux. Les arrestations se multiplient à chaque manifestation en Russie Depuis le 24 février dernier, l'utilisation du mot « guerre », on l'a dit, est interdite. Alors, quand une journaliste s'invite avec une pancarte dans le journal le plus regardé de Russie pour dénoncer la propagande, elle devient un symbole.
5: Juliette Perrault et Michel Bouy. C'est le journal télévisé le plus regardé de Russie. 21h hier soir, derrière la présentatrice apparaît soudain une femme. « Non à la guerre, ne croyez pas à la propagande », dit sa pancarte. Le direct est interrompu. Derrière cet acte anti-guerre, une journaliste de la chaîne, Marina Ovzianikova. Dans une vidéo enregistrée avant son intervention en direct, elle explique ses motivations. Ces dernières
6: années, malheureusement, j'ai travaillé pour Channel One. J'ai relayé la propagande du Kremlin et j'en ai vraiment honte. Honte d'avoir laissé raconter des mensonges sur les écrans de télévision. Honte d'avoir permis la zombification du peuple russe. Allez manifester, n'ayez peur de rien. Ils ne peuvent pas tous nous emprisonner.
5: Pour l'instant, condamnée à une simple amende, elle vient d'être libérée. Cet après-midi... Emmanuel Macron s'est dit prêt à lui offrir une protection consulaire. Et donc,
4: la
7: France ici, condamne très fermement tout emprisonnement de, de journalistes comme toute manipulation. Et évidemment nous allons lancer les démarches diplomatiques visant à offrir une protection, soit à l'ambassade, soit aussi une protection asilaire à, à votre confrère. J'aurai l'occasion lors de mon prochain entretien avec le président Poutine de proposer d'ailleurs cette, cette solution de manière directe et très concrète comme je l'ai fait à chaque fois.
5: des journalistes menacés et des manifestants qui continuent à courir pour échapper aux policiers. En Russie, chaque rassemblement anti-guerre donne lieu à des interpellations musclées. Une à une, les personnes présentes sont arrêtées et emmenées dans des bus. Une répression poussée à l'absurde. Cet homme, par exemple, est interpellé car il brandit une feuille de papier, pourtant totalement blanche.
8: Qu'est-ce que vous faites ici Je marchais, c'est tout. C'est quoi ce papier
7: Euh, Je suis juste venu montrer ce bout de papier.
5: En quelques minutes, il est embarqué. Le Kremlin, en guerre contre tous ceux qui s'éloignent de la version officielle de l'histoire. Un récit initié par Vladimir Poutine lui-même, lors du lancement de ce qu'il nomme « une opération spéciale ». La Russie serait en mission pour maintenir la paix en Ukraine. «
8: Je m'adresse à l'armée ukrainienne. Chers camarades, vos pères, -pères, grands-pères, arrière-grands-pères se sont battus contre les nazis, défendant notre patrie commune, pas pour que les néo-nazis d'aujourd'hui prennent le pouvoir à Kiev. »
5: Un contrôle de l'information qui passe aussi par la suppression des principaux réseaux sociaux, Twitter, Facebook et plus récemment Instagram. Rien ne doit filtrer de l'étranger, Dans ces titres, la télévision d'État donne sa propre version des événements.
9: Les forces armées ont libéré une dizaine de localités.
8: Les nationalistes ukrainiens ne laissent pas sortir les civils de Mariupol.
5: La propagande sur le terrain aussi. Sur les chars russes, la même lettre repérée depuis le début du conflit. Z. S'agit-il d'une indication géographique, d'un repère permettant d'éviter les tirs amis Une seule certitude, il est devenu le signe du ralliement à l'offensive russe. Très utilisé sur le compte Twitter du ministère de la Défense, il y est associé à la paix, la victoire, la dénazification, là encore. Un symbole porté fièrement par cette députée du parti russie Unie, ou encore ce gymnaste. Manière d'afficher son soutien à Vladimir Poutine et à la guerre menée par la Russie en Ukraine. Depuis maintenant 20 jours.
2: Enfin,
0: vous étions en train de, de discuter, il y a plusieurs versions, hein, on, va, on va peut-être lancer la conversation tout de suite sur ce sigle donc Z qu'on retrouve sur les soutiens de, de Vladimir Poutine. Est-ce que l'on sait vraiment à quoi ça fait référence
1: Dans toutes les guerres et dans toutes les opérations armées, de n'importe quelle armée du monde, les véhicules, que ce soit les les chars, les jeeps, les véhicules blindés, y compris parfois même les aéronefs, sont marqués, siglés, pour qu'effectivement, il n'y ait pas de de, de confusion lorsqu'ils s'approchent de de trop près évidemment de l'ennemi. Comme ça, on les distingue et on sait exactement ouais. qui c'est. Euh, rappelez-vous, le, en, chez nous, en 1944, lorsque les Américains et les forces alliées ont débarqué, elles avaient le sigle V partout. Donc euh, voilà, après, ce que l'on en fait, c'est-à-dire l'instrumentalisation euh, du, de ce Z, évidemment, euh, elle donne lieu euh, en Russie à, à une véritable à un business même euh, et à une mode.
0: – Organisé par des soutiens de Vladimir Poutine oui, sur les réseaux sûr, sociaux pour le coup, fait. avec une oui, oui. contre-offensive de com'.
1: – C'est ça, ouais. exactement. Oui, oui bah c'est, c'est, c'est. Il a besoin aussi de ça, d'avoir une sorte de soutien à la fois patriotique et, et, et moderne, mmh. euh, grâce à ce sigle. Mais voilà, ça n'est pas l'essentiel.
2: – Antoine McKin j'irai même plus loin que ça. Euh, c'est très difficile de savoir exactement ce, été, euh, les, ce qui a pesé dans la décision de Poutine parce qu'il a, il a pris une décision, elle n'était pas euh, évidente. On a bien vu d'ailleurs dans sa propre mise en scène au Kremlin le 21 février euh, qu'il a dû euh, euh, forcer un certain nombre de, son, de personnes dans son entourage à, à se montrer publiquement favorable à l'opération. Donc on peut imaginer, on m'avait d'ailleurs raconté dans son entourage la décision en 2014 dans le Donbass, là aussi il y avait eu… Euh, une réflexion, etc. Bon. Donc on ne sait pas exactement ce qu'il en a été. Ce que je pense, ce qui, ce qui, ce qui m'apparaît, c'est qu'il di- ne faut pas sous-estimer la dimension intérieure. Il n'y a pas seulement la dimension extérieure, c'est-à-dire le, le rapport à l'Occident, la volonté impérialiste de reconstituer une zone d'influence, mais il y a également des considérations intérieures. Je pense qu'il a compris que la fuite en avant nationaliste était un moyen de maintenir et d'accroître son emprise sur une société russe qui, mmh pour partie, et de manière régulière, lui échapper. Vous mentionnez tout à l'heure le fait qu'un certain nombre de régions sont rétives à l'administration, à l'autorité de Moscou. Il y a Quelques années, le Kremlin a été assez inquiet d'une épidémie sur les réseaux sociaux de postes montrant des trous dans les routes. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui expliquaient, voilà, on nous envoie faire la guerre en Syrie, euh, mais on a des trous comme ça au milieu des routes. Et euh, la situation euh, économique russe et démographique est assez mauvaise. Le Covid a été extrêmement mal géré, ça oui. les Russes le savent. Et donc cette fuite en avant, ce, cet ultranationalisme euh, belliciste, que propose Vladimir Poutine aux Russes et qui se matérialise par, effectivement, ses réseaux sociaux, les Z, ses t-shirts euh, Z, tout ça, je, je le crois, pensait-il, allait renforcer son pouvoir intérieur Les choses ne se sont pas exactement déroulées. pensait il Justement,
0: il y a Pensait-t-il. cette question de, de François. La fin de Poutine ne viendra-t-elle pas de l'intérieur comme cela se passe souvent dans les régimes autoritaires une question de temps pour ajouter trois petits
3: points est-ce que oui, je, je crois qu'il a qu'il a raison et en tout cas on, on l'espère très fort c'est à dire que le euh, malgré tout euh, il semble un tout petit peu enlisé d'abord en termes de communication euh, on, on voit quand même que c'est le camp ukrainien qui l'emporte très largement et qui euh, a emporté une adhésion euh, de, de l'opinion publique beaucoup plus générale. Et au fond, il y a un isolement croissant euh, de, euh, de Poutine euh, dans cette affaire. – Pourquoi vous et... dites ça Pardonnez-moi,
0: je vous coupe dans votre raisonnement, mais on n'arrête pas de, d'entendre que Poutine est isolé. Oui. Euh, il est isolé, euh, quoi, par rapport à l'échelle à à internationale, pas dans son propre euh, papa au Kremlin,
3: pas euh, parmi ses soutiens. Non, alors il, il a, il a son entourage euh, qui, bon, il, il fait régner quand même euh, très largement la, la terreur autour de lui. Hein, donc euh, il est, il est par ailleurs porteur de, d'un certain nombre, d'un, disons d'un, d'un discours et d'un récit. Euh, patriotique euh, presque messianique. Hein, euh, je rappellerai le, l'article qu'il a écrit en, en juillet euh, dernier, où il euh, réécrit toute l'histoire. Et là, vraiment, il se pose en, en sauveur euh, au fond de, de cette entité euh, du Ruski Mir, donc de, de, du monde russe, hein, qui serait euh, à la fois euh, avec les Russes, les Ukrainiens et les Biélorusses. Donc, euh, il, simplement, il a pris ses désirs pour des réalités, euh, je pense, et il a voulu effectivement Recommencer l'annexion de la Crimée, c'est-à-dire re, euh, effectivement ressouder son pays derrière lui, dans une sorte de ferveur patriotique, de grande puissance retrouvée, etc. Ça marche pas. Sauf que l'annexion de la Crimée, ça a très bien marché parce que c'était une opération très rapide, etc. Et là, ça marche pas du tout et ça s'enlise ça s'enlise d'autant plus qu'effectivement vouloir euh, dénazifier l'Ukraine comme il a dit au début c'est à dire en fait faire tomber le gouvernement Zelensky le remplacer par un gouvernement pro-russe de collaboration c'est des choses qui, que les soviétiques savaient faire avant hein, Budapest Prague euh, l'Afghanistan ils savent faire ça sauf que là ça n'a pas marché il y a eu une résistance qui n'était pas prévue du côté des ukrainiens le, le, Antoine Witkin
2: Oui le, le, je suis un peu moins optimiste que vous le, je, je pense que le soutien à la guerre pour le moment alors on verra ensuite ce qui se passe, euh, et, et assez net. Pour t, 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 t de les, la
0: part des Russes. De la m'en...
2: part des Russes. Tous les canaux d'information jusqu'à l'Institut Levada, qui est un institut assez sérieux, euh, tout ça montre qu'il y a un soutien à la guerre. Je pense que pour que ça bascule, il faudrait euh, ou, ou une, un bain de sang du côté des troupes russes ou euh, un échec militaire flagrant. Donc, ça, c'est, voilà, c'est pour le moment. Et je pense aussi qu'il calcule, pardon, juste très, très oui, oui. brièvement, que pour rester au pouvoir, ce qui est son objectif principal, un dictateur en fin de carrière est quelqu'un qui va Veut rester au pouvoir, c'est son objectif numéro un. Il vaut mieux être Loukachenko, le dictateur biélorusse qui, qui tient son peuple à la férule, que ce semi-dictateur qu'il a été pendant ces dernières années en laissant des espaces de liberté. Donc ça peut, in fine, conforter sa, sa, sa mainmise. Euh, sur son pays. alors Il y a une question vraiment... à laquelle il est très
0: difficile de répondre naturellement. Je vais quand même vous la poser, François Clémence. Que se passe-t-il à l'intérieur du Kremlin On a vu euh, il y a quelques jours que euh, deux anciens du FSB, enfin non, deux euh, mmh. membres du FSB, dirigeants du FSB ont été congédiés par Vladimir Poutine parce qu'ils n'avaient peut-être pas donné les informations nécessaires pour l'invasion euh, ukrainienne. Enfin, ce sont des spéculations. Qu'est-ce que l'on sait de la façon dont ça se passe La mise en scène de son pouvoir montre il veut se montrer absolument seul, hein, tout seul au bout de cette immense table à chaque fois. L'est-il vraiment
1: non, c'est, c'est, Si on regarde les, 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 les opérations militaires précédentes, et y compris d'ailleurs depuis, euh, depuis 2000, notamment la Tchétchénie par exemple, euh, on s'aperçoit que euh, les services de renseignement jouaient un rôle majeur, politique et militaires. Ils avaient l'autorité sur l'opération militaire. C'est eux qui étaient chargés non seulement de récolter le renseignement qui précède le, le, les opérations militaires, mais qui étaient en charge, d'aller dire, du contrôle politique des opérations militaires. Aujourd'hui, c'est, et c'est la première fois, euh, avec l'exception peut-être de la Syrie, mais là, c'est, c'est l'armée et uniquement l'armée. Alors évidemment qu'il y a du renseignement, et j'imagine que si ces deux dirigeants du FSB ont été limogés, c'est peut-être parce que les renseignements qu'ils avaient donnés ne correspondaient pas à la réalité de ce qu'a trouvé l'armée sur le terrain. Et donc, l'armée se venge et l'armée dit, c'est pas de notre faute à nous, militaires, c'est de la faute de ceux qui nous ont emmenés là, où on est en train, effectivement, mmh. de, de, de s'enliser. Et on le voit, dans le portrait que j'ai fait de, 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 de Sergei Shoigu, <coughs> ministre de la Défense et... Euh, euh, Sergei Narichkin, qui est le patron des renseignements extérieurs, pas du FSB, mais tout de même, on voit bien qu'il y en a un qui a gagné ces dernières années en influence auprès de Vladimir Poutine, c'est Shoigu. Euh Pourquoi bah Parce qu'il le rassure, parce que lui, mmh. il a une revanche aussi à prendre sur le parti, mmh. sur l'ordre et... Il lui amène cette sorte de, de, de confiance en lui-même. Quand vous écoutez Poutine, vous vous dites que c'est un type qui est extrêmement confiant en lui-même, qui est déterminé. qui mmh. Lorsqu'il dit quelque chose, ça se fait. Je pense que Shoigu le rassure ouais. là-dedans. Ce n'est pas la même chose qu'un, qu'un, qu'un directeur de service de renseignement qui dit, attention, si vous allez là, ça risque Mais de mal ont se passer. Mais ont-ils le
0: droit de le dire Il y a une interview très intéressante dans le journal Le Monde aujourd'hui de Sergei Guriev. Alors vous, vous le connaissez, moi je ne le connaissais pas. Il était donc russe, il est aujourd'hui en France. Il était conseiller économique de, de Vladimir Poutine. Et il dit, Vladimir Poutine a supprimé toute voix discordante autour de lui. Il est mal informé.
3: Euh, oui, tout à
2: fait. Euh, je... Alors, il je... est mal informé je, je pense qu'il y a un biais, euh, je vais vous dire. Euh, j'ai, j'ai parlé là, ces derniers jours, pour le documentaire que vous avez cité, euh, avec euh, des gens qui ont parlé à Vladimir Poutine, oui. des Français, euh, ces, ces tous derniers jours, Enfin, au cours, de la, au cours du conflit. Et ce qu'il en ressort, c'est l'idée, euh, il, est, il, est, il s'est isolé intellectuellement, euh, il, est, il, il parle pendant très longtemps, euh, il, faut quand même, il, il consacre au milieu de la gestion de ce conflit, chaque jour, euh, au moins une heure, une heure et demie, à parler à ses interlocuteurs occidentaux. Et parfois, et les, ses interlocuteurs occidentaux, en enfin, l'occurrence les Français, s'étonnaient de ce que Poutine parfois appelle... Donc il passe du temps, il a besoin de se justifier, Euh, donc il témoigne d'un isolement intellectuel. Et ses interlocuteurs en sont assez frappés en disant « il a changé, il est moins rationnel, il revient sur les rapports entre l'Ukraine et la Russie au XIIIe siècle alors qu'on lui parle des accords de Minsk et du Donbass ». Mais attention, je pense qu'il y a un biais, je pense qu'on a un peu tendance à penser qu'il est enfermé et isolé parce qu'il ne pense pas comme nous. Je pense qu'il a une idéologie, il a son idéologie et il la partage évidemment avec lui-même, il la partage avec son entourage au Kremlin et il la partage avec une partie a pas... de, la, de, de la superstructure au pouvoir la en Russie et une partie de l'opinion. Il n'y
0: a pas d'état d'âme – Ça paraît bizarre de poser cette question-là, on n'a pas le droit d'avoir des états d'âme quand on travaille avec Vladimir Poutine malgré tout, euh, au sein de la superstructure, comme vous le dites.
2: Il – a, il, a, il s'est débarrassé euh, au cours des années de gens qui étaient plus modérés, mais D'accord. il y a une idéologie poutinienne qui se diffuse dans la société, par la télévision, vers l'opinion publique, et dans les cercles du pouvoir. J'en ai rencontré, pour mon documentaire, oui. au moins deux personnes qui, qui font partie de l'entourage de Poutine, dont l'un a été un des artisans de la, de, du Donbass en 2014, et on voit très bien, il n'est pas si isolé que ça. Il y a des gens qui pensent comme lui. Euh, et, et il a une idéologie ultra-conservatrice, ultra-nationaliste, belliciste,
0: revancharde, nous sommes des
2: sociétés, sociétés décadentes et la démocratie occidentale est en faillite et il y a un autre modèle à proposer. Ça, il ne faut pas le sous-estimer parce que ça, ce serait dangereux.
4: Et en même temps, c'est le terme qu'on utilise, c'est idéologie poutinienne, mais peut-être parce que justement, on est sur un plateau à Paris, c'est-à-dire que ce, l'équilibre là où il est difficile à faire, c'est qu'en ce qui concerne la Russie, c'est qu'il y a quand même aussi un, un, un ensemble de personnes qui, aujourd'hui, sont extrêmement fiers en encore de Vladimir Poutine et qui disent il a redonné finalement la religion avec l'orthodoxie du coup il nous a donné une colonne vertébrale que l'on retrouve il nous a donné effectivement les limites d'un État il nous a redonné une armée etc etc alors c'est vrai qu'il y a des contestations euh, quand il y a eu les retraites quand la classe moyenne a trouvé que finalement elle n'était pas elle n'avait pas suffisamment pas assez d'argent vous parliez des trous dans les dans les routes qu'on a pu voir aussi aux États-Unis qu'on peut voir à un moment donné aussi en Iran par exemple les femmes ont euh, crié leur, dollar, leur leur douleur en disant, on est sous sanctions économiques alors que vous envoyez de l'argent en Syrie, vous envoyez des combattants partout. Donc ça, je dirais que c'est classique de ces gens de pouvoir qui, à un moment donné, ne satisfont pas assez la, la base. Mais, en même temps, pendant tout un temps, il y a quelque chose qui nous échappe, c'est qu'ils les font rêver aussi. Ça, à un moment donné, ça, chacun dans son pays, on peut rêver. En chacun, on a, on a notre ADN qui se réveille. On a quelque chose. Alors, ça, l'ADN russe, c'est quoi bah, L'ADN russe, c'est quand il a pris son discours et qu'il est revenu dans son histoire, qu'il a repris la, la, la notion de l'Ukraine, qu'il a reparlé de la Seconde Guerre mondiale, etc. Nous, ça nous a fait frémir. Mais il y a toute une partie de gens qui ont dit « Ah ben bah, là, au moins, on comprend ce que ouais. c'est que la vision russe sur cette euh, question-là.
3: »– de là. Oui, enfin... Quand on commence son discours, qui était quand même euh, le début d'une la, 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 sorte de déclaration de guerre le 24 février. – Non, je ne le justifie on, pas. – <rire> non, non, mais quand on commence son discours par le débat entre Lénine et Staline en 1922, euh, chose que moi je connais bien parce que je, j'enseigne histoire notamment de la question nationale en URSS, mais euh, qui, à mon avis, passe euh, vraiment au-dessus, y compris du, de, de l'auditeur russe, Hein je pense qu'on est quand même un tout petit peu enfermé dans sa bulle, c'est-à-dire que le discours historique de Poutine il y a certes des éléments que tout le monde comprend en Russie et il est à la fois ancré dans la culture politique soviétique que tout le monde connaît, la citadelle assiégée, l'idée que euh, l'étranger est, est en fait souvent dangereux, etc. et qu'on a besoin d'une frontière épaisse pour reculer euh, le plus loin possible les adversaires. Mais, donc il y a cette culture politique soviétique, il y a de l'autre l'idée russe dans la longue durée, que Poutine a repris à son compte et on a écouté, par exemple, le, le sermon de Kirill, hein, le, le patriarche mmh. orthodoxe de Moscou, qui, évidemment, euh, présente les Ukrainiens comme porteurs du péché et euh, la Poutine en train de, d'apporter mmh. la vérité à l'Ukraine. Donc, il y a bien sûr euh, tout un tout un corpus euh, disant. Ça c'est parfaitement clair.
0: Vous l'avez parfaitement exprimé. Ce que je n'arrive pas à saisir, pardonnez-moi, c'est euh, la façon dont le peuple russe. Alors je ne sais pas si ça veut dire quelque chose. Le peuple russe reçoit ce qui est en train de se passer en se disant on va avoir des sanctions économiques. Qu'est-ce qu'on est allé faire là Pourquoi est-ce qu'on est allé faire la guerre là-bas On n'a pas les sondages. On n'a pas les retours euh, de journalistes, de, de, de témoignages. C'est très difficile pour nous de savoir s'ils sont, au fond, euh, si Vladimir Poutine est, est
3: soutenu par, par son pays. Et, et c'est là que je pense qu'il y a malgré tout un peu une auto-intoxication euh, de Poutine qui s'est malgré tout isolé dans son, euh, dans son histoire. Et je pense que, justement, autant les Russes euh, avaient euh, vraiment applaudi à l'annexion de la Crimée parce que ça leur redonnait une grande histoire, un grand destin. Ouais. Ils Habitué à pas être dans un pays normal, à être dans un pays qui a une grande histoire, même s'ils sont pauvres. Ouais. Et aujourd'hui, je pense que son discours passe beaucoup moins parce que d'abord c'est l'Ukraine, c'est euh, une une société qui est euh, très malgré tout très imbriquée avec la société russe. Ouais, c'est ce que vous dites. Et vous, tout à euh, d'un certain côté, euh, le discours de dénazification peut marcher effectivement hein, Alors. Euh, sur une partie de l'opinion russe, mais pas si longtemps. Je, je ça. pose la question les Russes peuvent-ils le lâcher
0: François
1: Clémenceau ?– Je ne crois pas. Euh, en tout cas, on a bien vu à travers les, les, les différentes occasions, notamment électorales, que le parti Russie-Unie est clairement majoritaire dans ce pays. Que même quand Malgré le, l'organisation les services, de oui, les services de l'époque disaient on, on redessine les résultats, c'était une façon de, de corriger le nombre de zéros ou le. Bon. Mais – Clairement, il y a un soutien dans ce pays à Vladimir Poutine. Il y a un soutien au chef, il y a un soutien au maître, il y a un soutien à celui qui incarne l'ordre. Et c'est très important, à condition qu'en échange de cela, il puisse y avoir plus de prospérité. Et c'est ce que ouais, le premier Poutine. Plus de modernité, et pas de la modernité décadente à l'occidentale, entre guillemets, mm-hmm. telle que l'a décrit Poutine. Mais, le, le, j'allais dire, les technologies, il ne faut pas oublier que ce pays a quand même été voilà, rivalisé avec les, les États-Unis dans la conquête spatiale. Il y, y a une fierté russe d'être l'égal de l'Occident. Et d'en faire partie même, parfois. Et donc, ce qui peut se passer, ce qui, c'est qu'on est en train de passer d'un président qui avait promis, il y a 20 ans, cette modernité, cette prospérité, cette sorte de, de lutte pour être l'égal des autres après une période où... Euh, la Russie d'Eltsine, la ouais. Russie de Gorbatchev avait trahi et s'était laissé entraîner dans un deal avec l'Occident qui était un deal perdant. Ça, c'était la vision de Poutine. Or, aujourd'hui, il est devenu beaucoup plus idéologue qu'il ne l'était au départ et il est devenu beaucoup moins pragmatique qu'il ne l'était au départ. La plupart de ses conseillers qui ont été évincés ou à qui euh, on demande de, d'avoir le doigt sur la couture du pantalon et je pense notamment à Sergei Lavrov qui est ouais. quand même le grand maître de la diplomatie depuis presque 15 ans dans ce pays, eh bien aujourd'hui voilà un type qui aurait proposé des alternatives diplomatiques, qui aurait rusé dans les négociations, qui aurait trouvé la formule qui permette d'obtenir des gains sans avoir à passer par la guerre, il est aujourd'hui inaudible.
0: En tout cas face aux sanctions économiques de l'Europe des états unis face à la résistance ukrainienne qui donne du fil à retordre à ses troupes, Poutine cherche des soutiens. La Chine dit son ami. À la Russie, mais avant ça, n'a pas compter. L'axe Moscou-Pékin reste en tout cas la hantise des Américains. Romain Besnénou et Christophe Roquet.
8: Ce serait un tournant dans la guerre en Ukraine.
3: CNN a appris ce matin que la Russie avait demandé à la
6: Chine de lui apporter une aide militaire et économique. L'information provient de deux officiels
8: américains.
9: Si la Chine intervient, ça pourrait changer les l'issue de la guerre
8: D'après la presse américaine, la Russie aurait besoin de missiles et de drones pour continuer son offensive coûteuse en Ukraine. Et si son allié, la Chine, les lui fournissait
5: La Chine dénonce une fake news et de la désinformation américaine.
2: Depuis quelque temps, les États-Unis
7: font de la désinformation envers la Chine à propos de ce qui concerne la question ukrainienne. »
8: Démenti de Pékin, avertissement hier de Washington.
6: Si la Chine décidait de prendre des mesures supplémentaires à l'égard de la Russie, elle ne représente que 15 à 20 de l'économie mondiale. Les pays du G7 représentent plus de 50 Nous disposons donc d'une série d'outils en coordination avec nos partenaires européens que nous pourrions utiliser.
8: La Chine, sur un fil. Comment soutenir son partenaire russe sans fâcher l'Occident Début mars à l'ONU, Pékin joue la neutralité et s'abstient lors du vote de la résolution condamnant l'invasion de l'Ukraine avant de souligner quelques jours plus tard son amitié indéfectible avec la Russie.
1: L'amitié entre les deux peuples est solide comme un roc et les perspectives de coopération future entre les deux pays sont très larges.
8: Une coopération déjà à son apogée. Depuis plusieurs années, la Russie et la Chine renforcent leur partenariat économique pour contrer la domination américaine. Un front commun, assumé en 2019 par Xi Jinping et Vladimir Poutine.
1: Pour résoudre le problème de l'inéquité et du déséquilibre du développement économique mondial, nous sommes disposés à faire progresser notre coopération commerciale sur la base de l'égalité et du respect mutuel.
8: Les échanges commerciaux entre les deux pays explosent, comme les importations chinoises de gaz russe, qui devraient doubler d'ici 2025. Les hydrocarbures, c'est la clé de voûte de l'alliance Sino-Russe, à l'image de ce gazoduc géant qui relie la Sibérie au nord-est de la Chine depuis 2019. Coup du projet 55 milliards de dollars. Ça vaut bien une inauguration en grande pompe.
7: Cher Vladimir, mautorisez vous à ouvrir la vanne du pipeline
1: Oui, j'autorise. Nous vivons aujourd'hui un événement véritablement historique, non seulement pour le marché mondial de l'énergie, mais avant tout pour la Russie et la Chine.
8: La Chine, premier partenaire économique de la Russie, et bientôt, première puissance mondiale. D'après cet expert américain, la guerre pourrait même accélérer son
7: ascension. La Chine a développé son propre système SWIFT interbancaire. Il ne pèse pas grand-chose pour l'instant, mais elle en fait désormais bénéficier la Russie, et pourrait profiter des effets de la crise pour renforcer son économie. Dans 7 ou 8 ans, les Chinois auront la suprématie mondiale. L'exploitation qu'ils font de la guerre en Ukraine s'inscrit dans cette montée en puissance qui a
8: pour but de nous dépasser. Proche de la Russie pour des raisons économiques, géographiques, historiques. Et si la Chine s'imposait comme médiateur dans le conflit ukrainien, de quoi asseoir un peu plus sa stature de grande puissance
0: alors est-ce qu'on est en train d'assister à la création d'un axe euh, russo-chinois Il
1: bah, y, y a toujours eu une, euh, une amitié en tout cas, entre les Russes et les Chinois sur le plan diplomatique et qui fonctionnait en binôme. Si vous vous souvenez bien le, des dernières années, par exemple pendant la guerre en Syrie, mmh. la Chine a systématiquement voté et utilisé son droit de veto avec la Russie au Conseil de sécurité. Vraiment euh, partenaire dans le, jusque dans le crime. Là, cette neutralité dans le vote à propos de l'Ukraine, ce n'est pas, c'est pas un pas de côté, parce que dans le même temps, il n'applique pas les sanctions, comme tout le monde. C'est juste une, une façon de se protéger et de se dire, tu fais ce que tu veux, nous, on ne dira pas que c'est mal, mais on garde nos cartes en main. Et en fait, quand vous regardez... La Chine ne va pas appliquer les sanctions. La Chine va probablement effectivement, augmenter une partie de ses importations de, d'hydrocarbures et de gaz russe, Parce qu'ils en ont considérablement besoin. Mais c'est leur intérêt. Oui, ça, ça, compensera de la Chine.
0: Pas, ça ne compenserait pas un embargo, par exemple, européen. Je veux dire, si, 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 si ça peut
1: Difficilement. D'accord. Euh, di- mais, 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 mais ce qui est sûr, si vous voulez, c'est que là, le, les livraisons d'armes, Très peu de gens y croient, parce qu'effectivement, les Chinois sont intelligents. Ils savent que s'ils font ça, ils deviennent co-belligérants. Et bien sûr, nous, on dit qu'on n'est ne, oui. pas co-belligérants. Mais si les Chinois le font, oui, ils seront à ce moment-là probablement soumis à des sanctions. Or, ces sanctions, ce n'est pas uniquement euh, euh, 3 ou 4 pays européens, plus les États-Unis. C'est quand même globalement tous les pays de l'OCDE. Okay. Et quand vous vous retrouvez, quand vous êtes la première puissance, quasiment la première puissance économique du monde, ouais. et que vous vous retrouvez avec le, vos clients De toujours et qui compte sur vous, surtout maintenant que l'économie repart et dont la Chine a absolument besoin. Si euh, vous êtes sanctionné, à ce moment-là, vos intérêts ne coïncident plus, ne sont pas. On va rappeler que
0: la Chine est le premier partenaire commercial de l'Union européenne et premier fournisseur étranger de biens Hum. aux États-Unis. C'est aussi et peut-être surtout à ça euh, que pense Xi Jinping euh, quand il il prend au téléphone Vladimir Poutine et les Américains.
2: Oui, je je pense que la Chine a a intérêt à cette neutralité pour le moment, à laisser s'affaiblir tant la Russie. Que les occidentaux et les Européens ou les Américains pour ensuite voir quelle sera la situation parce que on parle à un moment où rien n'est totalement stabilisé on ne sait pas ce que le... ce qui se passera en Ukraine est en fait absolument clé à tous les points de vue c'est... c'est on verra si Poutine peut clamer victoire d'une manière ou d'une autre et ça aura un impact y compris sur son opinion publique on verra comment il pourra présenter l'Ukraine et ce qui prendra Kiev tout ça on ne le sait pas donc les Chinois ils sont évidemment très Président. attentifs Président. Ça, c'est absolument capital. Et par ailleurs, sur la question des sanctions, vous avez parfaitement raison, les armements, tout ça, pour l'instant, semblent assez marginal et très risqué pour les Chinois. En revanche... Le Vladimir Poutine, les Russes ont besoin de la Chine, notamment pour atténuer l'effet des sanctions. Et là encore, dans le pacte noué entre le pouvoir russe et son opinion publique, qui est effectivement lié aussi à une certaine forme de, d'enrichissement économique et de prospérité, euh, l'effet des sanctions peut avoir, là pour le coup, des, des, des vrais effets. Et les Russes ont besoin des Chinois aussi sur ce point-là.
0: Le ministre chinois des Affaires étrangères, lors d'un entretien, la Chine n'est pas partie prenante à la crise ukrainienne et veut encore
4: moins être affectée par les sanctions. Comme ça, c'est clair. Oui, mais en même temps, la Chine, elle est quand même, dans cet instant précis en Ukraine, euh, sur une partie de son histoire, une des plus intéressantes certainement. Parce que la neutralité, un peu, évidemment, elle n'a pas envie de s'enfoncer dans une guerre. Mais en même temps, ça lui donne deux temps d'avance. Ça lui donne un temps d'avance économique et un temps d'avance politique. Un temps d'avance politique parce qu'elle se mêle quand même de quelque chose alors que jusqu'à présent, ce n'était pas son rôle. Elle était toujours dans une grande puissance économique qui allait être émergente, etc. Et là, d'un seul coup, elle voit qu'elle euh, peut prendre la place des États-Unis, elle peut prendre la place des Européens. Et d'ailleurs, euh, il faut qu'elle fasse vite parce qu'on voit d'ailleurs que tout de suite dans le jeu, il euh, y a la Turquie sp- qui se présente. Il Israël aussi, là pour des raisons gazières, mais tout de suite, il y a des recompositions qui sont en train de se faire, donc elle n'a pas intérêt à laisser passer ce temps-là. Et ensuite, elle a aussi ce temps qui est un temps économique, où vous le disiez, elle a effectivement des, des affaires à faire avec les, avec les Russes, d'autant plus qu'elle vient d'en faire sérieusement avec les Iraniens, qui eux aussi étaient sur sanction, eux aussi, mais au vent de la nation, décidément, je vous parle des autres pays que de la Russie, mais parce qu'on est dans ce nouvel axe, ouais. en fait. Et les Iraniens ne savent même pas quel est le prix qu'a donné la Chine pour acheter du baril de pétrole, parce qu'en fait, tout ça a tellement été certainement, en dessous que euh, du coup ça reste discret. Donc finalement elle a cette, cette, ces affaires-là aussi à faire. Moi ce que je trouve qui est quand même le plus primordial, c'est qu'on est fondamentalement sur un moment où on est en train de voir une bascule potentielle en train de se mettre en place, qui est que derrière la Chine vous avez tout l'axe nouvel asiatique qui est en train de se dessiner, avec évidemment l'Inde qui n'a toujours pas le même rôle à jouer mais qui est aussi présente, avec tous ces pays qui sont derrière et sur lequel aujourd'hui on va avoir des recompositions par rapport aux états unis et par rapport à l'Europe si l'Europe est affaiblie.
0: On en vient à la question que nous posons ce soir, euh, avec cette question qui est posée par euh, une téléspectatrice ou un téléspectateur de C'est dans l'air. Les oligarques proches de Poutine,
3: sanctionnés par les Occidentaux, commencent-ils à douter de cette guerre Alors, ben là, on revient à la question de tout à l'heure, finalement, ouais. mais moi, je pense que euh, Poutine, effectivement, est populaire en Russie quand euh, il assure une certaine, un certain ordre. Le problème, c'est que là... On a plutôt l'impression qu'il est en train d'instiger un désordre. Et c'est là où, effectivement, il faudra voir, hein, mais euh, on peut penser qu'un certain nombre d'oligarques qui sont effectivement touchés au portefeuille dans le cadre des sanctions euh, vont commencer à trouver que, effectivement, la, la fuite en avant de Poutine dans, dans cette affaire peut déboucher finalement sur une grande déstabilisation. Avec une inquiétude qui économique. Leur, euh, qui serait défavorable. Avec une inquiétude Et puis, économique des pour sanctions. Revenir, euh, revenir sur la Chine quand même, euh, malgré tout, c'est, c'est pas rien. Euh, même si c'est peut-être une fausse, euh, une fausse rumeur, mais d'imaginer que les Russes demandent l'aide à la Chine. Je rappellerai quand même que oui. dans l'histoire, euh, c'est, c'est euh, le grand frère euh, soviétique qui avait aidé euh, la Chine communiste de Mao avant que la dispute se développe entre les deux euh, dans les années 60 pour des raisons évidemment de conflit euh, de grande puissance Donc euh, cette, cette, euh, finalement cet aveu de faiblesse d'une certaine manière, même si ça a été démenti, Mais euh, cette idée euh, d'une Russie qui finalement essaye de vendre son gaz moins cher euh, à la Chine et finalement se se met euh, en en demande, hein, en position de demandeur par rapport à la Chine, c'est quand même une inversion des choses. Euh... Et ça, ça peut être mal perçu par les Russes
1: c'est une vassalisation oh,
3: Je pense que, euh, bon, les Russes, à mon avis, ce n'est pas, c'est pas leur problème principal. Pour c'est les... pour ça que je vous interrogeais sur le poids des sanctions
0: économiques. Parce que c'est vrai que, vu d'ici, on nous dit que ce seront des sanctions économiques absolument épouvantables. Alors, il y a eu cette sortie de route hein, du ministre de l'Économie qui avait dit que l'idée, c'est de faire la guerre économique à, à la Russie, de mettre ce pays à genoux. Euh, finalement, le, le, la... la parole avait été un petit peu recalibrée, mais est-ce que d'ores et déjà, l'effet des sanctions peut se faire sentir sur le peuple russe Et est-ce que cela peut, justement, pour toujours répondre avec, avec cette question, est-ce que cela peut jouer
3: dans le soutien à l'offensive si on si on parle des oligarques ou même de la classe moyenne qui s'était malgré tout enrichie euh, dans les années Poutine, ce sont des gens qui ont l'habitude de circuler, et d'aller en vacances à l'étranger, euh, d'avoir un certain standing de vie, etc. De ne plus être isolés derrière un rideau de fer, hein, ce qui était le cas à l'époque soviétique. Donc là, je pense que, effectivement, le, l'orientation actuelle des choses doit les inquiéter fortement. Alors, bien sûr que certains oligarques sont déjà partis à l'étranger et euh, réussissent à trouver des billets, évidemment pour éviter d'être totalement impacté. Mais je pense que, dans, malgré tout, dans les grandes villes russes où il y avait, malgré où Poutine avait apporté effectivement un certain ordre, pas une prospérité pour toute la population, mais pour une petite classe moyenne qui s'était très, qui s'était enrichie. Eh bien, tout cela, à mon avis commence à se demander euh, exactement euh, si oui. c'est euh, la bonne voie Alors, pour, euh, pour la Russie. – Je veux bien qu'on avance, si vous le voulez bien, sur le troisième reportage, c'est
0: l'autre guerre, on en a un petit peu parlé hein, depuis le début de l'émission, c'est l'autre guerre qui se joue entre les Russes et les Ukrainiens, celle de l'information, de la communication. Le président Zelensky maîtrise les codes des réseaux sociaux et sait utiliser les symboles et les outils digitaux pour marquer les esprits. Léa Dermidjian, Erwan. Erwan
1: ouais, c'est
9: sous les bombes. C'est une vidéo-choc relayée par le Parlement ukrainien pour interpeller l'opinion publique internationale. Un message, si nous tombons, vous tombez. C'est un autre aspect du conflit, la guerre de l'information. Une bataille qui se joue notamment sur les réseaux sociaux, autour de figures héroïques. Zelensky d'abord. Lui incarne la résistance et se met en scène ici dans les rues de Kiev. «
7: Eh bien, je suis là. On ne va pas déposer les armes et on va défendre notre pays. Notre arme, c'est la vérité. »
9: Autre figure, Olena Zelenska, la première dame. Elle aussi très active sur les réseaux sociaux. Derrière chaque photo d'enfants victimes de la guerre, un message politique. «
6: Poutine pensait déclencher une guerre éclair en Ukraine, mais il a sous-estimé notre pays. » notre peuple et son patriotisme.
9: Personnage moins connu mais influent, Mikhailo Fedorov, vice-premier ministre, chargé du numérique. 48 heures après l'invasion russe, sur Twitter, il interpelle Elon Musk, le patron de SpaceX, pour obtenir des antennes satellites.
8: Pendant que vous essayez de coloniser Mars, la Russie tente d'occuper l'Ukraine. Pendant que vos fusées atterrissent avec succès depuis l'espace, les missiles russes attaquent des civils ukrainiens. Nous vous demandons de fournir des stations Starlink à l'Ukraine.
9: Elon Musk a depuis accepté d'aider l'Ukraine. Une guerre de l'information pour convaincre la communauté internationale, mais aussi déstabiliser l'opinion publique en Russie. Et pour ça, l'Ukraine tente de faciliter les échanges avec les familles de soldats russes.
7: Bonjour, est-ce que c'est ici que l'on peut savoir
9: si une personne est morte ou vivante Une ligne téléphonique réservée aux mères, aux épouses sans nouvelles.
6: De quand date votre dernier contact avec lui
9: Le 23 février, lorsqu'il a franchi
6: la frontière ukrainienne. Est-ce qu'il vous a dit où il allait Il a dit qu'il allait vers Kiev. La responsable
9: de la ligne affirme avoir déjà reçu plus de 6000 appels un outil de propagande lancé par le ministère de l'Intérieur qui diffuse ensuite les enregistrements.
6: En Russie, ils ne savent pas ce qu'il se passe réellement en Ukraine. Donc l'objectif de cette ligne, c'est de leur dire la vérité.
9: Déstabiliser l'ennemi, là encore Zelensky montre l'exemple.
7: Soldats russes, écoutez-moi très attentivement.
9: Une vidéo où il s'exprime en russe.
8: «
7: Au nom du peuple ukrainien, je vous donne une chance, une chance de survivre. Si vous vous rendez, nous vous traiterons avec dignité. Pas comme votre armée vous traite ou traite nos soldats ukrainiens.
8: Alors, choisissez. »
9: Il y a quelques jours, l'armée ukrainienne a même invité la presse internationale à écouter ces soldats russes. Sept prisonniers, Protégés par la Convention de Genève, qui nous interdit de montrer leur visage, ils racontent leur capture.
8: Ils nous ont tirés dessus, c'était des
2: escarmouches, mais le commandant de notre section a pris la décision de négocier. Nous avons parlé et nous nous sommes rendus.
6: Est-ce
9: que quelqu'un vous a dicté ce qu'il fallait nous dire Non. Est-ce que vous avez reçu des instructions Non. Des images, des témoignages diffusés sur les chaînes de télévision du monde entier, à l'exception bien sûr
0: des chaînes russes. Et cette question de Gilbert, l'Ukraine
3: ressentira-t-elle
0: de la haine envers la Russie pour les siècles à venir
3: <rire> Bah oui, c'est une très bonne question. Ouais. Oui, c'est une très bonne question. Et... Alors il ne faut, faut quand même pas se leurrer, il y avait des Ukrainiens qui n'aimaient déjà pas les Russes. Hein. Euh, je, ra- je rappellerai quand même que le socle de la construction nationale ukrainienne depuis l'indépendance, c'est le rôle de mort, euh, la famine ukrainienne de 1933 qui a fait 4 millions de morts et qui est considérée comme une famine qui a été entretenue, voire programmée par Staline. Donc il euh, y a malgré tout un socle euh, de mémoriel en Ukraine euh, qui est anti-russe. Mais euh, c'est vrai que c'était simplement à l'égard de l'État à l'égard euh, des gouvernants, euh, qu'ils soient communistes ou, ou russes. Mm-hmm. Mais ce n'était pas, euh, en revanche, au niveau de la société civile, mm-hmm. parce que toutes les familles étaient imbriquées, on a euh, des, des Russes en Ukraine, des Ukrainiens en Russie, et au fond, euh, là, en revanche, au niveau de la société civile, il y avait quand même une, une impression de fraternité, hein, qui va sans doute, effectivement, euh, être très, 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 très abîmée hein, par ce
0: fossé de sang qui est en train de se construire. – Et on voyait Volodymyr Zelensky… Euh... Évidemment qui s'est manié, la communication hein, dans, ce, dans ce conflit, il aura euh, émergé et qui a déclaré cet après-midi, il faut reconnaître que l'Ukraine ne pourra pas intégrer l'OTAN. On se dit, est-ce que c'est un point de bascule Est-ce que ça peut aider à au
2: dialogue c'est, c'est, de, Depuis le début, c'est, 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 c'est la, la demande de Vladimir oui. Poutine est très claire, il, veut, il ne veut pas de l'Ukraine dans l'OTAN, il veut plus que ça, il veut neutraliser, vassaliser... Oui. Euh, Mais est-ce le, que
0: c'est un pas vers une Ukraine. négociation ou est-ce Alors, que vous pour, une Pour, pour le moment,
2: la négociation est, est bloquée non, et, non. et on n'avance pas. Mais ce qui, ce qui est effectivement, ce qui est fou, c'est de se dire ce qui et, et, et votre reportage en témoigne, tout ce qui pèse sur les épaules euh, des Ukrainiens aujourd'hui. Dans, dans la configuration globale à laquelle on, on assiste, où, euh, et ça c'est très explicite de la part euh, de, de la Russie, il y a la volonté de constituer un axe antidémocratique, ouais. antilibéral, avec notamment la Chine face à l'Occident, et bien tout se joue là, c'est en fonction du sort des armes, finalement, ouais. et, et ça ce sont c'est les Ukrainiens, hein. et, et, et d'un point de vue de la communication Zelensky, ce sont eux qui décideront d'un un certain nombre de rapports de force internationaux à venir. Le, le monde de demain accouchera peut-être de ce qui se passe aujourd'hui à Kiev. C'est assez vertigineux, ça, je dois dire.
1: François Clémenceau. Vous voyez, dans cette, dans cette communication finalement très très moderne, oui. vous parliez tout à l'heure de guerre de, de l'information, Zelensky met, j'allais dire, autant de pression sur les Russes à travers notamment cet outil qui permet de dire que les prisonniers sont bien traités, oui. que les, les mères russes peuvent avoir des nouvelles de leurs enfants pour savoir s'ils sont morts ou pas. Mais il met autant de pression sur les Européens et les Occidentaux. Quand il fait publier ce clip, Si nous tombons, vous tombez, cette façon de lier lier son sort, enfin le sort de l'Ukraine, au sort de l'Europe, au sort de l'Occident, c'est très fort. C'est une façon de dire si vous ne nous aidez pas, on tombe tous. Donc c'est plus que de la solidarité pour avoir du matériel, pour avoir. Et là, sur Sur l'OTAN, ce n'est pas je renonce à l'OTAN. C'est reconnaissez que je ne pourrai pas rentrer. C'est une façon de... Mais ça change quoi Mais ça change que le poids de la responsabilité, ce ne sera pas le sien, ce sera celui de l'OTAN. Dites une fois pour toutes que c'est mort, que je ne pourrai pas rentrer. Et donc, c'est précipité, chez les Américains notamment, mais pas que, cette idée qu'il n'y a plus de porte entre ouvertes. Ce n'est pas euh, on va vous prendre, mais on verra quand, parce qu'il y a un veto français, il y a un veto allemand. C'est dites oui ou non. Et cette pression-là, elle est très très forte. Et vous l'entendez depuis devant le Parlement européen, lorsqu'il dit donnez-nous des armes, lorsqu'il dit euh, faites une zone d'exclusion aérienne, donnez-nous des avions. Il passe son temps à mettre la pression sur ses partenaires occidentaux parce qu'il est au pied du mur, parce qu'il n'a pas le choix et parce qu'il ne veut pas apparaître comme étant celui qui a enfin, le fauteur de guerre. C'est pas sa ouais. guerre, c'est la guerre de Poutine et face à la, c'est guerre, c'est de la guerre de Poutine. C'est la nôtre, c'est, la, et là, nôtre.
0: c'est la nôtre. D'ailleurs, euh, on, on, la nôtre est au-dessus de celle des membres de l'OTAN et donc des Américains qui sont interpellés, j'imagine aussi hein, par cette, cette phrase de on Vladimir de, Zelensky. De qui sera présent, Joe Biden, qui sera présent le 24 mars, euh, un sommet européen et un sommet exceptionnel
1: de l'OTAN. Exactement. Donc demain, Zelensky devant le Congrès américain, ouais. c'est important. Il a été devant le, le Parlement européen, il était devant le Parlement canadien. Et là, l'idée, c'est qu'il arrive à provoquer cette accélération ouais. de l'histoire chez les Européens pour fournir pour la première fois des armes en non-collectif à un pays en guerre. Ça ne s'est jamais vu, cette décision de l'Allemagne. Il, il fait l'histoire.
0: C'est important ce que vous dites, François Climenceau, parce qu'il y a des gens qui regardent et qui pourraient se dire « il se met en scène... Euh, » pour donner du courage à la résistance ukrainienne, mais c'est plus que ça. Moi je, oui, j'ai, j'ai, oui, dit, j'ai ça. dit dans une
1: précédente ouais. émission que, évidemment, le raccourci était facile et c'est probablement très caricatural, je ouais. l'admets, mais pour moi, il a quelque chose de Churchillien, ouais. c'est-à-dire ouais. qu'il il encourage son peuple à faire front et il parle autant à l'extérieur, aux Russes et aux Occidentaux qu'à son propre peuple, parce qu'il sait qu'il est le seul à pouvoir le faire, à lui demander de garder le moral, à tenir bon, à ne pas fuir. Parce que ce qui se passe en ce moment, c'est que le peuple ukrainien, globalement, est en train de fuir. Euh, On va attendre 3 millions, peut-être 4 millions. Le jour où vous aurez des grandes villes qui seront vidées, Poutine aura gagné.
0: Et nous revenons maintenant à vos questions. Et oui, c'est l'heure de la question d'Alain, euh, dans l'Essonne. En plus de ceux qui protestent dans la rue ou qui fuient le pays, cet incident au JT russe est-il le signe d'un changement
4: Charrier Oui, certainement un changement en, en, en Russie, ce qu'on disait au début d'émission, c'est-à-dire la capacité à un moment donné de faire entendre par euh, d'autres biais quelque chose de différent. Ça ne veut pas forcément dire que la société russe va complètement explosé, ça ne veut pas forcément dire qu'elle va complètement adhérer à ça mais ça veut dire que ceux qui sont porteurs de ce message-là cherchent et trouvent le moyen de se faire entendre.
0: De simples manifestants se font enfermer et cette journaliste s'en tire avec une amende. Comment expliquer cette étrange mensuétude. Alors, on l'a dit tout à l'heure mais c'est, c'est peut-être intéressant d'y revenir. C'est très
2: intéressant et la question est intéressante parce qu'il y a un autre front de cette guerre qui nous concerne, enfin cette guerre nous concerne et dans cette guerre qui nous concerne il y a un autre front qui est celui de la communication de la propagande et on on a vu monter une petite musique qui est permanente dans l'opinion publique, sur les réseaux sociaux, qui a été pendant longtemps agitée par les Russes eux-mêmes, qui ont théorisé le, le théoricien de la guerre hybride, c'est-à-dire le fait qu'on a à la fois des guerres conventionnelles et des guerres d'information pour mettre un coin dans les alliances occidentales, pour fragiliser les sociétés, pour insister sur les divisions et puis pour tout simplement faire de la propagande, c'est le chef d'état-major actuel de l'armée russe, Gerasimov. Et donc, cette petite musique, tout de suite, immédiatement, en temps réel, quand cette journaliste d'un courage extrême euh, fait ce qu'elle a fait, quand euh, les autorités russes réagissent, on l'a dit au début de l'émission, de manière assez, assez, assez euh, cynique et rusée en, en, ne lui, en ne l'enfermant pas tout de suite, cette petite musique qui consiste à dire « mais comme c'est bizarre, euh, elle n'est condamnée qu'à cela, comme c'est bizarre », on voit bien que ça participe de cette guerre globale et ce qui va euh, nous impacter… Et impacter notre capacité à tenir euh, en soutien de l'Ukraine, à tenir les sanctions dans le temps. Parce que je pense que cette dimension du temps est essentielle euh, pour Poutine, pour les Ukrainiens et pour l'ordre du monde. Qui... Alors,
0: beaucoup de questions qui... ce soir. Une question de Quentin en Suisse. Cette opération spéciale semble avoir ridiculisé l'armée russe. Les généraux vont-ils se retourner contre Poutine Armel Charrier
4: c'est une des questions qu'on se pose de savoir si justement il y a une adéquation totale avec les, l'armée derrière lui ou s'il si perdre de plus en plus de façon isolée simplement pour qu'il se retourne comme ça immédiatement, non ce ne sera pas immédiatement Que penser des tirs
0: sur des journalistes Combien ont été tués depuis le début du conflit François Clémenceau,
1: euh, il en a eu en aujourd'hui Trois, un ukrainien, un américain et aujourd'hui un autre américain pour Fox News, un caméraman son compagnon a été grièvement blessé euh, c'est compliqué parce que euh, les incidents ne sont pas tous les mêmes. Donc on pourrait se dire que les, les journalistes sont systématiquement visés ou ciblés. Je ne suis pas sûr que ce soit le cas. Mais toujours est-il que ça prouve une chose, c'est que ce conflit est évidemment extrêmement dangereux, que pour avoir des images, celles que l'on voit dans nos journaux télévisés, et évidemment il faut s'approcher en prenant énormément de risques, il y a beaucoup d'ailleurs d'autres journalistes qui ne sont pas suffisamment informés de ces risques-là, qui ne se protègent pas suffisamment. Donc c'est très important aussi de faire cette pédagogie du, du journalisme de guerre. Euh, et est-ce que les Russes appliquent à la lettre les conventions qui stipulent que, un, on ne tire pas sur des civils, encore moins sur des témoins qui ont un, un, un brassard presse sur leur gilet pare-balles et sur leur casque Je, Voilà.
0: Une question de Michel dans le Rhône. Au XXIe siècle, avec Internet, Facebook et tous les réseaux sociaux qui existent, les Russes sont-ils si mal informés
3: Euh, Moi, je pense que tous ceux qui ont euh, de la famille, euh, soit en Ukraine, soit euh, tout simplement qui ont des liens avec l'étranger, sont informés. Parce que par le biais de Signal, Telegram, il y a encore des... WhatsApp est surveillé, mais il y a des... Il y a des, des moyens de communiquer qui ne sont pas surveillés. Et puis, euh, les Russes, ceux qui sont en dessous de 40 ans, sont en général assez bons euh, dans, tout ce, dans tout ce domaine-là. Et donc, ils savent s'informer. Hein. Donc, si. je ne pense pas que l'information n'arrive pas. Euh, il y a en revanche une génération, effectivement, qui est beaucoup plus tributaire de la télévision. Euh, et de et la propagande. A, et de la
0: propagande de Poutine. Si l'armée russe est si puissante, pourquoi Poutine demande-t-il une aide militaire à la Chine Ouais. Malchary, peut-être pardon sur cette question.
4: On ne sait pas d'abord si l'aide la, la militaire pas. de la Chine va arriver jusque là, s'il l'a demandé. Et s'il, a s'il a demandé, l'a demandé. <rire> voilà donc euh, et c'est vrai que la Chine est en train de monter militairement donc euh, mais a priori ce serait effectivement quelque chose qui serait assez. Ils certainant. avaient fait des manœuvres militaires oui, en mer fait de Chine. Ils ont fait des manœuvres, de ils ont fait des manœuvres ensemble, ils ont fait des manœuvres effectivement ils aussi avec Iraniens. Ils ont besoin de drones. Iraniens, hein. Voilà donc ça fait partie des choses qu'ils savent faire complètement. mais on, ça sera un mauvais signe pour Vladimir Poutine. Ils ont besoin de drones, dites-vous
1: Oui. Les Chinois sont passés maître aujourd'hui dans la fabrication de de drones extrêmement petits et extrêmement nocifs. Euh, Et quand on voit aujourd'hui que l'armée ukrainienne en face utilise plutôt massivement d'ailleurs des drones turcs. Et l'idée, c'est que cette guerre des drones, oui, elle est très importante pour le contrôle des villes, pour le contrôle de l'espace aérien.
0: Le
3: commerce... C'est de faiblesse quand même.
1: Oui.
0: C'est ce que vous nous disiez tout à l'heure, oui. un aveu de faiblesse de la part des, des Russes de devoir se mettre sous, sous, sous l'aile du voisin chinois. Euh, le commerce de la Chine avec l'Occident est en, étant bien plus important que le commerce avec la Russie, peut-on espérer que la Chine calme Poutine
2: en tout cas, on peut espérer pour cette raison-là euh, sa, sa neutralité. Et, euh, les, les, les Chinois, au tout début, se sont offerts comme des possibles médiateurs. Ils, ils n'ont pour l'instant rien montré euh, de, leur, de, leur, de la, la suite qu'ils pouvaient avoir dans les idées. Donc euh, je, je pense que ce qui, ce qui calmera Poutine, pour reprendre ce, votre question, euh, oui. c'est la situation militaire en Ukraine.
0: L'Occident ne devrait-il pas un peu plus bon. montrer les dents
1: Mais quatrième paquet de sanctions, le cinquième, le sixième, le septième sont en cours de préparation et l'aide militaire également. Qui aujourd'hui, maintenant, arrive quasiment quotidiennement en Ukraine.
0: Merci à vous tous. C'est la fin de cette émission qui sera rediffusée. Ce soir, il est l'heure de retrouver Anne-Elisabeth Lemoine et toute l'équipe de C'est à vous. Bonsoir, Anne-Elisabeth. Au programme, ce soir. Bonsoir, Caroline. Qui est Marina Ovzianikova,
5: la nouvelle héroïne russe aux yeux du monde, cette productrice de télévision qui a fait irruption en direct pour dire non à la guerre Ne croyez pas à la propagande, on vous ment ici. Arrêtez, jugez dans la foulée, mais libérez. On en parle longuement avec nos
0: invités. A tout de suite. Et je vous rappelle que vous pouvez retrouver C'est dans l'air quand vous le souhaitez. C'est gratuit, c'est sur toutes les plateformes, en replay et un podcast. Et je vous rappelle que le mois dernier, vous étiez 1,7 millions à écouter C'est dans l'air. On se retrouve demain, 17h50, en direct. C'était C'est dans l'air, un podcast de France Télévision. Alors s'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver les replays de C'est dans l'air en vidéo sur France.tv.